1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Sonntag, dem 24. Januar 2021 im Programm. Im Wochenendmagazin mit Katharina Eckert geht es weiter mit einem Gespräch mit der taiwanischen Regisseurin Zhang wen und dem deutschen Musikproduzenten Michael Tiebes. Im Kaleidoskop berichten Chubihoy und Sebastian Hambach über die Bevölkerungsentwicklung in Taiwan. Nun zuerst Katharina Eckert im Gespräch mit dem Berliner Künstlerduo Sisyphos der Flugelefant. Im ersten Teil unseres Interviews mit
2: dem Berliner Künstlerduo Michael Tibes und Zhang Naiwen haben uns die beiden über ihr Kunstprojekt Homecoming auf dem Treasure Hill in Taipei berichtet. Heute erzählen sie uns über ihre Erfahrungen mit der Zusammenarbeit lokaler Künstler und Künstlerinnen während ihres Aufenthalts in Taipeh und wie sie die Kunstszene in Taiwan so wahrnehmen. Innerhalb von dieser Zeit haben wir zum Beispiel mit einer Theatergruppe zusammengearbeitet, eine taiwanische, die heißt Zhao Das hat in Banqiao stattgefunden. Das war eine kurze Zusammenarbeit, wo es dann darum ging, ein Schauspieler, der ursprünglich in Kanada wohnt und nach Taiwan geflüchtet ist wegen der Covid-19 und dann jetzt endlich ein Jobangebot bekommt, dass er dafür sozusagen ein authentisches Selbst aufnehmen muss, um den Job zu bekommen. Dann hat sie sozusagen das als ganz Punkt, äh, in Banqiao, mm -hmm. hat er dann sozusagen Leute immer gefragt, also ich mache das und dies, ich singe so und so und sehe ich dabei denn authentisch aus. Also das war eine super Zusammenarbeit, weil es dann sozusagen auch ganz stark um das Experimentieren geht und auch darum geht, äh, was wir dann auch gut können, eben diese Partizipative und das Mitambulieren vom Publikum und von daher konnten wir auch sehr gut was beitragen. Das war das eine und das andere, wir haben ja in diesen Saison keine andere KünstlerInnen in unserem Residency in Taipei. Aber dann haben sie uns dann zum Beispiel eine Gruppe von KünstlerInnen von Treasure Hill äh, äh, vorgestellt. Das sind Chennan, also das sind KünstlerInnen, die sich mit dem Thema Geschichte also aus der Südstaat, also Taipei, dann beschäftigt haben. Und zwei von dieser Gruppe sind zu unseren Homecoming-Conversations gekommen. Die eine, die kommt eigentlich nicht aus Taiwan, sondern aus Jimmen. Die ist dann zu studieren hierher gekommen und das war auch sehr interessant, mit ihr darüber zu unterhalten, was Homecoming für sie dann bedeutet mhm. ne? und äh, auch, auch besonders auf so ein, also in so eine Insel aufzuwachsen, wo dann wirklich dann total militärisch geprägt ist. das Himmel ist ja super nah an festland äh, China. Ich glaube, das ist sehr schwierig dann generell zu sagen, aber ich, aus meiner Perspektive als jemand, der dann in Taiwan aufgewachsen ist, aber auch jetzt schon fast 20 Jahre in Deutschland gelebt hat, ich würde sagen, in Taiwan, ich genieße sozusagen sagen dieses Gefühl von irgendwie Spontanität. Ne? Also zum Beispiel irgendwie, dass man zusammen irgendwie gesprochen hat und dann super connected hat und dann hat man gleich gesagt, okay, lass uns zusammen was machen. Und dann macht man dann.
3: Ja, das ist ein interessantes Thema, wo ich jetzt noch nicht so richtig auf den Punkt gekommen bin. Aber ich habe das Gefühl, dass natürlich die Kunst in Taiwan auch ein bisschen die... Volksseele und die Mentalität widerspiegelt und ich habe das Gefühl, dass die Kunst in Europa, mit der ich auch aufgewachsen bin, ich bin 1968 geboren, ich habe als Kind die 70er Jahre erlebt, meine Eltern haben sich sehr für Kunst interessiert, also ich habe sozusagen diesen Aufbruch, der ist, der ist auch in mein Blut übergegangen, der der Aufbruch der 70er Jahre. Ich habe das Gefühl, die Kunst hat sich hier anders entwickelt. Und ich habe das Gefühl, die Kunst in Deutschland, in Europa ist auf eine Art auch egozentrischer und offener in verschiedene Richtungen. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein Gespräch geführt mit der künstlerischen Leiterin vom TAV. Da ging es auch darum, was zum Beispiel Sponsoren als Kunst verstehen. Viele Sponsoren haben einfach ein gegenständliches Kunstverständnis. Sie können das verstehen, wenn dann ein Bild an der Wand hängt. Das Bild hat einen Preis. Das ist eine Logik, der sie folgen können. Ich habe dann als Beispiel gesagt, jetzt eine Installation von Boys hätten die wahrscheinlich nicht verstehen können. Da hätten sie, weil das funktioniert in der Logik nicht. Ja, das ist jetzt kein ist keine umfassende Analyse, aber mhm. es ist mein Bauchgefühl zu dem Thema. Mhm.
2: Mhm. Und vielleicht kann ich noch dazu sagen, weil also diese partizipative Art äh, machen wir wirklich schon seit mehr als zehn Jahren, würde ich sagen. Und diesmal habe ich irgendwie das Gefühl, dass es in Taiwan sich jetzt gerade sehr also das wie so eine Trend geworden ist ne also so zum Beispiel gibt es Walking Tour City Tour und sich mit mit den Memory Gedächtnis oder Geschichte auseinandersetzen das ist eine neue Entwicklung ne also auch aus der taiwanischen Perspektive habe ich mir das Gefühl ich bin in einer Zeit aufgewachsen wo bestimmte äh, Memories ähm, verschwiegen werden muss ne und ähm, und jetzt habe ich mir das Gefühl das bummt richtig also alle sind so hungrig danach was ist wirklich ist ist so die jüngere Generation, ja. die da so kommt. Ja, genau. Aber dann wahrscheinlich sie wurden irgendwie gerne wissen, sie probieren aus und sie haben irgendwie auch das Feuer irgendwie alles möglich auszuprobieren. Und dann ist natürlich auch die Frage, also ich finde, das ist eine sehr wichtige Zeit. Ja, also auch die Frage so, okay, wie könnte man jetzt auch, also junge und ältere Generation, also verschiedene irgendwie zusammenkommen und dann einfach auch was nicht nur sozusagen einmalige Erlebnis zu schaffen, sondern irgendwie eher so langfristig, ne? Also zu gucken okay, wie, also wie gehen wir auch damit um? Ja? Also und dann, und auch, auch das Verständnis für Kunst, für Kultur. Ich glaube, das ist auch ein Unterschied, glaube ich. Also heute habe ich auch irgendwie ein Gespräch mit meiner Tante geführt. Ne? Sie hat mich gefragt, wie ist denn in Deutschland? Also gehen die Leute... So in die Ausstellung zahlen sie was dafür, gehen sie dann in die Theateraufführung, wie viele Leute. Also das ist diese, dass jede Stadt sozusagen oder jede Provinzstadt ein eigenes Theater hat. Ne? Das ist in Taiwan äh, nicht der Fall. Ne? Also wir haben mittlerweile natürlich in Taichung, in Taipei, in Kaohsiung haben wir großes Theaterhaus. Äh, ne? ähm, aber die Frage ist auch, ich glaube, häufig finde ich, dass ist es immer noch dieses, okay, dann laden wir die Leute vom Ausland ein. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, in Taiwan Bumm, jetzt richtig, ja. Gibt es so viele Kunstschaffende, die gerne was machen wollen. Die Frage ist halt, wie können diese Leute da unterstützt werden? Aber wie können die auch aufgebaut werden in Zusammenarbeit, wieder auch mit lokale Künstler*innen, die dann irgendwie auch schon seit lange vielleicht einfach auch äh, gekämpft haben, tätig sind und vielleicht jetzt nicht gerade sozusagen äh, wahnsinnig bekannt sind, aber auch schon sehr lange dabei äh, sind, ja. Also wie könnte man die auch lokale Künstler*innen irgendwie äh, unterstützen und dann auch wenn man jetzt Leute in, vom Ausland anlädt, warum lädt man die ein? Nur weil sie einen Namen im Ausland haben? Inwieweit vermittelt man das auch? Weil was sie dann, also wenn ich denke, was, ich muss ja auch eine Übersetzung, also selbst für mich, ich habe den Abwesenheit, ne, da haben wir in Berlin gemacht. Wir brauchen eine Übersetzung in Taiwan, wir brauchen einen taiwanischen Kontext, weil was wir in Berlin gemacht haben, da würde man hier nicht verstehen. Das ist einfach ein anderer Kontext. Und ich finde, also mindestens in meinem Begriff, wenn ich was mache. Ist es ist mir schon wichtig, dass ich auch Leute dabei erreiche. Ich wollte dieses Projekt Homecoming in Zukunft auch weiterführen. Da vielleicht auch mit Taiwan, ob ihr dann noch so Ideen habt, vielleicht auch mit den Künstlern hier noch in Zukunft weiterzuarbeiten. Ja, naja, also ähm, wir stellen das schon so vor, dass Homecoming ein globales Thema ist und dass wir das tatsächlich dann ähm, sogar auch in Berlin weiterführen können. Ne? Und das finde ich auch interessant, dass man sozusagen also von Taiwan ausgehend äh, und dann aber dann auf die globale Ebene und dann merkt, wie wir trotz aller Unterschiede dann doch irgendwie sehr ähnlich sind. Ich glaube, dass also wie wir dann auch im Gespräch mit der künstlerischen Leiterin vom TEW irgendwie ähm, festgestellt haben, anscheinend, dass diese diese Art, wie wir dann Dialoge führen, wie wir Dialoge generieren, äh, auch sehr neu ist irgendwie in Taiwan, dass ähm, hoffen wir, dass es vielleicht irgendwie auch weitere Kooperationen sich ergeben können. Dass wir freuen uns, aber wir lassen das erstmal auf uns zukommen so. Ne? Und ähm, ansonsten haben wir schon mit dem zweiten Projekt, also mit dem weiteren Projekt angefangen. Das heißt Unlearning. Und ich hat, finde, das hat auch mit dem mit dem Thema Homecoming zu tun, ne? wenn man auf einer sehr, also auf Meta Ebene das betrachtet. Bei Unlearning wollen wir sozusagen sozusagen was wir verinnerlicht haben Entweder äh, als Verhalten oder als Umgang mit uns selbst, mit der Gesellschaft, mit was auch immer, ähm, was wir verinnerlicht haben, was aber uns selbst schädlich ist. Also wie können wir das wieder unlernen? Wie können wir das wieder anders lernen und andere Wege finden, damit wir dann wahrscheinlich uns noch besser zu Hause fühlen können? Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, was würden Sie denn gerne verlernen? Das ist wirklich eine spannende Frage für ein neues Projekt, wenn Sie die beiden Künstler in Zukunft weiterverfolgen möchten, dann können Sie das tun auf deren Facebook-Seite
4: Sisyphus, der Flugelefant. Wir haben den Link auch für Sie angefügt.
1: Und Sie finden uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Wenn Sie den ersten Teil des Gesprächs vergangene Woche verpasst haben, können Sie diesen noch auf unserer Homepage hören.
3: Radio Taiwan International aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit dem Kaleidoskop. Heutiges Thema ist die Bevölkerungsentwicklung. Herzlich
4: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, die nun hören, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hammach. Und Bi Hui. In dieser Sendung haben wir uns schon öfter geäußert über die geringe Geburtsrate in Taiwan. Ich erinnere mich noch vor ein paar Jahren, da war es sogar einmal so, dass Taiwan wenn nicht sogar die geringste Geburtenrate der Welt hatte, dann zumindest eine der geringsten Geburtenraten der Welt hatte. Das wird sich auch in den Jahren seitdem nicht allzu sehr verändert haben. Vielleicht wurde Taiwan zwischendurch einmal der Rang abgelaufen, als dieses allerunterste Land, was die Geburtenrate anging. Aber trotzdem wird schon seit langem immer wieder darüber diskutiert, was man dagegen tun kann. Jetzt hat Anfang des Jahres das Innenministerium eine neue Statistik veröffentlicht. Derzufolge sieht das also wirklich nicht sehr gut aus um die Alterung von Taiwans Gesellschaft. Denn darin hieß es, dass die Gesamtbevölkerung insgesamt 23.561.000 betragen hat und dann noch ein paar mehr. Und das sei etwa 42.000 Menschen weniger gewesen als im Jahr davor. Also das waren die Werte für 2020 und das waren etwa 42.000 Menschen weniger als 2019 und das entspricht etwa 0,18, also knapp 0,2 Prozent. Und das ist das erste Mal, dass es also tatsächlich diesen statistischen Rückgang bei einer Bevölkerung gegeben hat. Das war vorher immer nur projiziert worden, aber jetzt hat man das tatsächlich also statistisch festgehalten und es wird wieder viel über dieses Thema deshalb diskutiert.
4: Das heißt, die Geburtsrate sinkt und Taiwan wird immer überaltet und darüber ist man eigentlich schon bewusst, aber seitdem ist doch mehr Menschen gestorben, als Menschen geboren sind, muss man tatsächlich noch einmal die demografische Entwicklung in Taiwan genauer angucken und tatsächlich muss man richtig wahrnehmen, dass ist jetzt schon zu der Zeit gekommen, dass man diese problem lösen sollte und die bisherige Regierungen haben immer welche Hilfsmaßnahmen eingeleitet, aber bis jetzt ist eigentlich noch nichts geworden. Und man merkt auch schon, das wird dann zu viele Probleme führen. Unter anderem die Arbeitskräfte geht immer weiter zurück. Mehr Ausgaben für die ältere Leute, für medizinische Versorgung, für Rentenversicherungen und für dies und das. Also die Regierung, sei es die jetzige DPP-Regierung oder die ehemalige Gomitang-Regierung, die hatten schon zwar verschiedene Maßnahmen eingeleitet, um diese Entwicklung zu stoppen oder zu verbessern, aber bis jetzt hat keine positive Auswirkung.
0: Genau, und du hast ja gerade erwähnt, also es war tatsächlich auch dann jetzt mit das erste Mal so, dass mehr Leute in einem Jahr gestorben sind, als geboren wurden. wenn man sich die Zahlen noch einmal ganz genau anschaut, geboren wurden 2020 165.249 Menschen und das waren wohl 7, etwas über 7% weniger als noch 2019. Und diesen etwas über 165.000 Geburten stehen dann 173.156 Tote gegenüber. Und das war auch etwas weniger als im Vorjahr, 1,78 Prozent. Aber trotzdem also eben mehr sind gestorben, als neu geboren wurden. Und das ist noch nicht der gesamte Unterschied, wie man dann eben feststellen kann, weil die Gesamtbevölkerung ist ja um knapp 42.000 Menschen zurückgegangen. Also der Rest dieses Rückgangs, der hat dann auch mit einer negativen Migration zu tun. Das heißt also es sind anscheinend auch mehr Leute ausgewandert als nach Taiwan zugewandert sind und das ist ja auch immer ein Knackpunkt wenn es um dieses Bevölkerungswachstum in Taiwan geht. Viele Experten kritisieren seit vielen Jahren, dass diese Migrationsbestimmungen oder die Einreisebestimmungen für einen jemanden, der sein Leben nach Taiwan verlagern möchte zum Beispiel viel zu streng sind und dass damit auch die Einwanderung sehr stark erschwert wird. Also auch das ist ein Punkt, wo man ansetzen kann und wie gesagt, es wird jetzt sehr viel wieder darüber diskutiert Und die Entwicklung ist natürlich auch nicht sehr überraschend. Also wie gesagt, schon seit vielen Jahren hat man darauf hingewiesen, dass wahrscheinlich die Bevölkerung Taiwans zu so etwa bei 23,6 Millionen ihren Höhepunkt erreichen wird zahlenmäßig und dann eben weiter zurückgeht. Und dann, was dann zu den ganzen Problemen führen kann, von denen du gerade auch schon ein paar erwähnt hast, die dann mit einer super alten Gesellschaft ebenso mit sich kommen. Super alte Gesellschaft könnte Taiwan schon in wenigen Jahren werden, nämlich den jetzigen Projektionen nach im Jahr 2025. Das heißt also, dann ist etwa einer von fünf Menschen in Taiwan über 65 Jahre alt. Nicht nur die Geburtenrate ist weiter zurückgegangen, beziehungsweise die Bevölkerung hat nicht nur abgenommen, sondern es wurde zum Beispiel auch noch eine andere Statistik veröffentlicht, ebenfalls vom Innenministerium, und zwar zu den Hochzeiten in Taiwan. Und daran kann man erkennen, dass im vergangenen Jahr 121.700 Menschen etwa geheiratet haben. Also so viele neue Ehen wurden registriert. Und auch das ist der anscheinend niedrigste Wert in über einem Jahrzehnt. Also auch die Hochzeiten bzw. Ehen gehen immer weiter zurück. Und immerhin unter diesen Ehen im letzten Jahr, da waren über 2300, knapp 2400 Ehen, die zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren geschlossen wurden. Auch die sind ein klein wenig zurückgegangen seit dem Jahr 2019. Damals wurde ja diese Ehe für alle erst gesetzlich wirklich möglich gemacht in Taiwan. Aber auch diese Neuerung hat also nicht wirklich dabei geholfen, dass mehr Leute in Taiwan geheiratet haben, sondern diese Zahl ist auch weiter zurückgegangen. 讲
4: Daher, warum die Geburtsrate immer weiter zurückgegangen ist, es hat natürlich deine Gründe. Und erstens, dass immer weniger junge Leute heiraten möchten, wie du vorhin erwähnt hast. Also die Heiratszahl ist zurückgegangen. Und wenn die gar nicht heiraten, dann bekommen die vielleicht auch keine Kinder. Und das ist zum einen. Und zum Zweiten, im vergangenen Jahr, auch in diesem Jahr, ist das neue Coronavirus überall in der Welt verbreitet. Es ist in Taiwan zwar nicht so schlimm, allerdings die Grenze ist geschlossen und viele Leute können nicht nach Taiwan einreisen oder die Taiwaner können nicht ins Ausland reisen. Insofern, gibt es viele Ehepartner Taiwaner, die eigentlich aus den anderen Ländern stammen, können auch nicht nach Taiwan kommen und das hat auch dazu geführt, dass weniger Kinder deswegen geboren sind. Also überhaupt viele taiwanische Männer heiraten, Frauen aus den Südasienländern, wie zum Beispiel Vietnam, Thailand, Indonesien oder die Philippinen. Und die Ausbildung der Frauen weiter erhöht worden ist, das ist natürlich auch ein Grund, also viele junge Frauen hatten gute Ausbildungen und lang für die Ausbildungen und Berufsausbildungen investierte und wollten natürlich nicht sofort eine Familie mit Kindern gründen, die wollen für ihre Beruf was tätigen, hat sich dann für die Arbeit entschieden und die gehen nicht unbedingt in die Ehe und wir auch ni ni soufflu bekommen, das führt dazu, dass die Geburtsrate zurückgegangen ist und auch die jungen Männer haben auch wahrscheinlich nicht den Willen, sofort eine Familie mit den Kindern zu gründen, weil die Monatsgehälte in Taiwan seit so vielen Jahren nicht verbessert worden ist und man arbeiten und arbeiten und wollte zuerst eine guten Lebensumstände erreichen, so dass man dann ein Kind bekomme. Ein anderer Grund ist natürlich auch finanzieller Grund. Wie gesagt, die Monatsgehärte seit fast 20 Jahren nicht wesentlich erhöht worden ist und die Immobilienpreise immer teuer geworden Man kann sich es gar nicht leisten, eine Wohnung oder ein Apartment zu kaufen und man möchte natürlich schon dem Kindern besten Umfeld zur Verfügung stehen, wenn man überhaupt ein Kind in die Welt bringen möchte. Insofern wird die Zeit, dass man ein Kind kriegen, immer nach hinten schieben und je älter man geworden ist, ist die Chance, ein Kind zu bekommen, eigentlich immer geringer werden. Und die Regierung hat immer angekündigt und wollten dann noch mehr öffentliche Kindergärten anbieten oder Kindergärte erhoben als ein Anreiz für Kinderkriegen. Aber auch das hatte es eigentlich nicht richtig funktioniert. Und die staatliche Kinderversorgung ist eigentlich auch nicht wirklich optimal, sodass viele junge Leute sich eigentlich nicht leisten ein Kind in die Welt zu bringen und die Kind zu ernähren.
0: Ja, das sind sicherlich einige der Hauptgründe. Also vor allem dieser finanzielle Druck, den viele junge Verheiratete zum Beispiel dann auch spüren und wie jung sind eigentlich die Verheirateten in Taiwan? Also im Durchschnitt ist es so laut Innenministerium, dass die Männer in Taiwan 32,6 Jahre alt sind und die Frauen 30,4 Jahre, also schon beide eben über 30 Jahre alt, wenn sie heiraten und dann eventuell das erste Kind kriegen. Also viele in Taiwan haben schon noch so einen eher vielleicht traditionelleren Lebensentwurf, dass sie also zuerst heiraten und dann ein Kind bekommen und möglicherweise, wenn es geht, dann noch vorher oder wenn sie geheiratet haben, ein Haus kaufen, um dann eben die eigene Familie großzuziehen darin, dass man also auch nicht zum Beispiel immer umziehen muss. Aber das sind wirklich so Idealvorstellungen, die heute kaum noch eingehalten werden. Also zumindestens auch, was den Hauskauf angeht. In einer Stadt wie Taipei ist das mit Sicherheit für die allermeisten jungen Paare vollkommen unmöglich. Und das hat auch damit zu tun, wie du eben gesagt hast, dass die Gehälter in Taiwan ja schon seit vielen Jahren stagnieren oder nicht wesentlich angestiegen sind. Normalerweise ist ja auch so, dass es eine gewisse biologische Uhr gibt. Also in Taiwan ist auch noch eine Vorstellung weit verbreitet, dass zum Beispiel eine Frau etwa vor 35, vor dem 35. Lebensjahr ein Kind zur Welt bringen sollte und auch viele Ärzte sagen, dass mit einem höheren Alter möglicherweise dann gesundheitliche Risiken bestehen für die Mutter und das Kind und das heißt also, auch da gibt es irgendwo eine gewisse zeitliche Schranke, zumindest bei vielen und gleichzeitig aber, wie du eben auch erwähnt hast, ist es ja so, dass sowohl Frauen als auch Männer immer weiter zum Beispiel zur Universität gehen, immer höhere Abschlüsse machen und dann schon bis in ihre späten 20er Jahre oft überhaupt noch nicht mal angefangen haben zu arbeiten. Und es gibt noch eine andere Statistik vom Gesundheitsministerium aus dem Jahr 2018 und darin hat man sich dann angeschaut, wie viel Geld überhaupt für die Kindererziehung in Taiwan so ausgegeben wird im Durchschnitt und hat man sich eben vor allem das Durchschnittsgehalt in Taiwan angeschaut. Das lag damals bei etwas über 50.000 Taiwan Dollar. Und das entspricht etwa 1.500 Euro. Und da hat man festgestellt, dass also Haushalt mit einem Einkommen von diesen etwa umgerechnet 1.500 Euro über 24 Prozent dieses Einkommens für ihre Kinder ausgeben. Also für alle möglichen Ausgaben, die mit diesen Kindern zu tun haben. Und wenn man also sich jetzt überlegt, in einer teuren Stadt wie Taipeh oder auch in einer der anderen großen Städte Taipehs mit so einem Gehalt dann davon ein Viertel für die Kinder auszugeben, dann weiß ich nicht, wovor man zum Beispiel noch die Miete bezahlen soll, die nämlich mindestens schon bei der Hälfte dieses Preises liegen kann. Und auf dem Land mag das vielleicht etwas anders aussehen, aber es hat ja auch noch die Entwicklung gegeben in Taiwan, dass immer mehr junge Leute aus den eher ländlichen Regionen abwandern in die Städte, weil es eben auf dem Land kaum Arbeitsplätze gibt für sie, die in irgendeiner Form attraktiv sind oder die etwas damit zu tun haben, was sie dann vielleicht auf der Universität gelernt haben. Also auch das ist eine Entwicklung, die ist natürlich dann sehr nachträglich für die jungen Leute zu heiraten, oder überhaupt eine Familie zu gründen. Und das sorgt dann eben wieder für die ganzen anderen Probleme, diesen ganzen Rattenschwanz an gesellschaftlichen Problemen, über die wir schon gesprochen haben. Und zwar gibt es von der Regierung mittlerweile einige Subventionen, aber viele sagen auch, dass die einfach eben nicht reichen. Deshalb auch Kinder oder Kinder in die Welt setzen, so als eine Art Luxus angesehen wird, den sich viele einfach nicht leisten können.
4: Ja, genau. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich früher während meiner Studiumzeit in Deutschland, habe ich den Eindruck, da lebte in Deutschland wirklich sehr viele ältere Menschen als in Taiwan. Und jetzt, wenn ich umsehe, dann müsste ich feststellen, dass in meiner Umgebung, Leben eigentlich auch sehr viele pensionierte Leute. Letzte Woche bin ich ja schwimmen gegangen, habe ich mich noch einmal umgeguckt und muss feststellen, dass es sehr viele ältere Leute und viel mehr ältere Schwimmer als die jungen Leute dort. Also in dieser Schwimmhalle sah ich eigentlich, würde ich sagen, zu zwei Drittel schon über 50 Jahre alt und etwa nur ein Drittel junge Männer. Also in Taiwan, weil nicht viele Leute schwimmen können oder gern schwimmen gehen und daher in solche öffentlichen Schwimmbäder oder Schwimmhallen schwimmen nicht wirklich sehr viele Leute und vor allen Dingen, wenn schon dann eigentlich eher Männer als die Frauen und unter den jungen Leuten dann waren eigentlich mehr junge Männer als Frauen. Auf jeden Fall ich wollte damit nur sagen, dass auch jetzt in Taiwan in der Stadt Taipei, da Leben. meine Ansicht nach mehr ältere Leute als die jungen Leute. Eine Möglichkeit ist natürlich, dass die jungen Leute, die sich dann mit ihrem Beruf beschäftigen oder mit ihren Familie beschäftigen sollten und können, hatten nicht die Zeit zum Sport kommen oder so. Aber auf jeden Fall in der Schwimmhalle, wo ich oft besuche, dann dort Gibt es wirklich dann mehr so ältere Besucher als jüngere Besucher? Und das ist zum einen. Und ich hatte vor kurzem ein Krankenhausbesuch gehabt und dann musste ich auch feststellen, dass unter den Patienten eigentlich viel, viel, viel mehr ältere Leute als die jungen Leute. Natürlich, die jungen Leute sind relativ gesund, muss auch nicht so oft Ärzte besuchen, aber überhaupt in den Krankenhaus ist ja vor von Menschen, und zwar Erdtele Menschen und so. Das merkt man schon, dass Heaven tatsächlich jetzt langsam oder sehr schnell überaltet geworden ist. Also überhaupt treffe ich eigentlich nur Erdeleute. Leute. Und das ist eigentlich gar nicht so rosig und gar nicht so lustig, aber das ist tatsächlich die Wahrheit jetzt in Taiwan. Und natürlich, je mehr Erdeleute Leute geben, dann müssen die Regierung mehr Geld ausgeben. Wie gesagt, für die medizinische Versorgung und für Altheime und so weiter. Und man hört eigentlich in der Gesellschaft sehr oft, dass es nicht genug heime gibt und alte Fürsorge ist nicht ausreichend. Man sucht immer nach welchen Krankenpflegen und die Krankenpflegungsarbeit wird normalerweise von den Migrationsarbeiterinnen aus Indonesien, Thailand oder Vietnam und so. Und Mangel an Pflegerinnen ist in Taiwan wirklich ein großes Problem. Damit möchte ich eigentlich nur sagen, dass die Regierung jetzt diese Entwicklung wahrnehmen soll. Soll und effiziente Fortschritten eingreifen soll.
0: Ja, nicht nur nicht genügend Altenheime gibt es. Wie gesagt, es gibt auch oft nicht mal genügend Wohnungen für die Leute oder zumindest keine Wohnungen, die sich die normalen Taiwaner mit einem eben Durchschnittsgehalt, wie eben genannt, leisten können. Und das hat dann auch zum Beispiel mittlerweile die Regierung erkannt und hat angekündigt und auch schon teilweise umgesetzt, dass eine ganze Reihe von sozialen Wohnungen neu gebaut werden und von denen wurden jetzt auch schon mehrere Zehntausend, laut Präsidentin Tsai ing wie sie vor kurzem mal bekannt gegeben hatte, umgesetzt. Und das ist natürlich auch schon dann ein wichtiger Punkt. Aber auf der anderen Seite gibt es auch verschiedene Bauprojekte, zum Beispiel hier in Taipei, wo du gerade gesagt hast, dass dir schon öfter aufgefallen ist, dass in bestimmten Orten mehr ältere Menschen sind als jüngere Menschen. Zum Beispiel auch eine dieser Bauprojekte, das hat damit zu tun, dass man dann Häuser oder Wohnungen viel mehr baut, also große Wohngemeinschaften, in denen dann man nicht wirklich das Grundrecht auf diese Wohnungen kaufen kann, sondern nur das Benutzungsrecht. Und man kauft dann zum Beispiel als ein Inhaber dieser Wohnungen dieses Benutzungsrecht auf etwa 70 Jahre, glaube ich. Das ist der Zeitpunkt, auf den das festgelegt ist. Oder eben, wenn die Wohnung schon länger gebaut ist, dann muss dann eben dieser Zeitraum, der schon abgelaufen ist, von diesen 70 Jahren abgezogen werden. Aber so kann man dann eben etwas rechnen mit der eigenen Lebenserwartung. Und diese Wohnungen sind natürlich um einiges preiswerter als eine normale Wohnung in Taipei, in Anführungszeichen. Aber als ich tatsächlich dann vor einiger Zeit einmal Freunde dort besucht hatte, die dort eine Wohnung haben, dann ist mir auch aufgefallen, dass in diesen Wohnungen, oder in dieser ganzen Wohngemeinschaft sehr viele, vor allem ältere Menschen zu wohnen scheinen. Eben auch, weil es eben preiswerter ist und weil es eben auch für die dann einfach erschwinglich geworden ist, sich eine Wohnung in zu zu leisten.
4: Ich kann mich noch daran erinnern, dass die Präsidentin Tsai ing bei ihrer Wiederwahl hat sie zwei Programme angekündigt. Sie hat gemeint, die möchte das Projekt Langzeitpflege 2,0 einführen und tatsächlich hat sie eigentlich eingeführt. Allerdings ist bei der Umsetzung dieses Programms dann auf viele Probleme gestoßen und insofern ist die Erdversorgung in Taiwan eigentlich auch nicht so gut entwickelt, wie sie gewollt hatte. Auf der anderen Seite hat sie damals auch angekündigt, die Regierung wird mit den Eltern zusammen ihre Kinder von 0 bis 6 Jahre alt ernähren, unterstützen. Leider sind die zwei Programme nicht richtig umgesetzt worden und wir hoffen natürlich, dass diese Wahrversprechen Versprechen irgendwann mal verwirklichen werden kann. Und das war für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Hobby
1: Hui. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, dem 24. Januar 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Eva Trindl.